0: Bonjour à tous mes booms, j'espère que vous allez bien. Je suis Volange, créatrice de podcasts et guide holistique en développement personnel et motivation. Je vous aide à vous guider vers le bien-être et la reconstruction personnelle suite notamment à un choc post-traumatique. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom de Volange avec trois l où je vous partage également des conseils sur le développement personnel et n'hésitez pas à rejoindre le mouvement que j'ai créé qui est le hashtag volange life Je serai ravie de voir vos publications. Ensemble, devenons des femmes épanouies et libres de parler. Tu peux Désormais, retrouvez les notes de ce podcast dans la description et n'hésite pas à partager ce podcast s'il t'a plu ou à me mettre les 5 étoiles sur iTunes. Suis-je introverti ou suis-je timide Suis-je introverti et timide Comment faire pour vaincre ma timidité Quel comportement dois-je adopter en étant Introverti. Voilà les questions que nous allons aborder dans ce podcast aujourd'hui. Alors aujourd'hui mes blooms, j'ai envie encore une fois de vous parler d'un sujet qui me concerne directement, parce que je vais vous le dire d'entrée, je suis quelqu'un d'introverti et parfois timide. <rire> Ça m'arrive aussi d'avoir... Des, des situations où je me, je me sens timide, où j'ai de la timidité. En fait, tout dépend des situations, j'ai envie de vous dire. Ça dépend de, de la situation et du moment. Mais je vais vous expliquer à travers ce podcast que le comportement d'introverti, ça n'a rien à voir avec la timidité. Être introverti, c'est différent d'être timide. Il va y avoir des personnes, en effet, qui vont être introverties. Il va y avoir des personnes qui vont être extraverti vous inquiétez pas je vais vous expliquer tout cela dans la suite de ce podcast évidemment mais il y a des personnes introverties et extraverties qui peuvent être timides alors à première vue ça paraît un petit peu flou tout ce que je vous dis là mais vous allez vraiment comprendre à la suite de ce podcast puisque je vais vraiment vous définir les termes et de quoi je parle le but aujourd'hui c'est que vous arriviez mes blooms à vous identifier dans un des comportements évidemment je vous mets en garde là dessus il n'y a pas de meilleur comportement entre les deux que je vais vous présenter. Il n'y en a pas un qui est meilleur par rapport à l'autre. Il n'y a pas un comportement qui euh, présente des, des points négatifs plus importants que par rapport à un autre. L'idée majeure, ce qu'il faut vraiment comprendre, ce qu'il faut que vous compreniez aujourd'hui mes blooms, c'est qu'il y a deux types de comportements. Il y a le comportement introverti et il y a le comportement extraverti. Mais l'un n'est pas meilleur que l'autre, non. Ce sont juste deux modes de, de comportement différents, deux types de comportements différents si vous voulez. Donc vous l'aurez compris, être introverti ou être extraverti, c'est simplement un trait de personnalité, c'est un comportement. Et j'avais tout simplement envie de vous en parler parce que moi-même je me considère comme étant une personne introvertie avec évidemment toutes les, les difficultés que les personnes introverties peuvent rencontrer mais je vais vous donner des exemples juste après pour, pour vraiment clarifier mes propos donc il euh, n'y a pas de souci mais je voulais aussi vous faire part que ce, ce trait de caractère le fait d'être introverti ce podcast là est à mettre en lien avec le podcast que j'ai fait sur l'hypersensibilité n'hésitez pas à l'écouter ou à le réécouter ce podcast justement de savoir si on est une personne hypersensible ou pas et et puis je vous ai donné aussi les 10 outils pour euh, appréhender en fait votre hypersensibilité, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Parce qu'en fait quand on est une personne introvertie, c'est un trait de caractère, ça fait partie de l'un des comportements des personnes hypersensibles, voilà. Quand on est une personne hypersensible, et ce qui est mon cas en fait, eh bien on a tendance à être introverti, puisque ça fait partie d'un trait de caractère de, de l'hypersensible. Évidemment, il y a d'autres caractéristiques à l'hypersensibilité, mais en tout cas, ça, ça en fait partie. Alors maintenant, vous allez me dire, ok, mais comment comprendre et comment faire la différence entre quelqu'un qui est introverti, de quelqu'un qui est extraverti, et de quelqu'un qui est timide en fait. Alors premièrement, premier point, mes blooms, c'est que, il faut d'abord faire la différence entre quelqu'un qui est introverti et extraverti, et je vous parlerai de la timidité juste après. Le critère vraiment qui va différencier une personne introvertie d'une personne extravertie, c'est euh, la manière dont on va recharger notre énergie. Alors je vous explique. Si vous avez tendance à recharger vos batteries, par le biais des autres, parce que vous avez besoin d'être en contact avec d'autres personnes, avec votre famille, avec des proches, avec vos amis, vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de voir du monde, c'est que vous êtes une personne extravertie. Si, en revanche, vous avez envie, vous avez besoin de recharger vos batteries, votre énergie seule, c'est-à-dire que vous avez besoin d'avoir des moments pour vous, d'avoir du temps pour vous, de vous retrouver dans des moments plus calmes, vous avez besoin de vous isoler peut-être, c'est que vous êtes une personne introvertie. Je vais vous donner encore d'autres exemples pour que ce soit plus, plus complet et plus, euh, plus compréhensible pour vous. Si vous avez des facilités pour vous exprimer par la parole, j'entends bien la parole. Si vous êtes une personne dynamique, si vous avez tendance à penser à haute voix, c'est-à-dire que vous allez formuler votre idée directement à haute voix. Si vous avez un discours aussi qui est changeant, c'est-à-dire que vous n'allez pas au fur et à mesure que vous allez l'exprimer, vous n'allez pas le formuler de la même manière, c'est que vous êtes une personne extravertie. Si vous avez besoin de nourrir des relations une par une, si vous ce qui vous intéresse, c'est pas forcément d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, mais que vous ce qui vous intéresse c'est vraiment de nouer des relations et des liens forts avec de personnes. Si vous préférez l'écriture pour ne pas risquer d'être coupé dans votre parole, si vous êtes une personne calme, réservée par exemple dans une soirée, que vous êtes dans votre coin dans une soirée, <rire> si vous formulez votre idée dans votre pensée et qu'ensuite vous vous exprimez, c'est que vous êtes une personne introvertie. Alors encore une fois, j'insiste vraiment là-dessus, c'est hyper hyper important. Ce sont deux modes de fonctionnement différents. Ce sont deux traits de caractère différents. Ce sont deux façons de communiquer. Mais il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Le problème dans tout cela, c'est que les personnes introverties, et c'est mon cas en fait, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, le problème c'est que quand on est des personnes introverties, quand on est une personne introvertie, c'est qu'on est mis à mal dans la société. Parce qu'on va avoir tendance à favoriser les gens qui sont dans l'action, qui, qui savent parler, qui n'ont pas peur de parler, qui sont dans l'agissement, qui sont dans l'action, qui, voilà, qui agissent. Et finalement, on va laisser de côté les gens qui vont rester dans leur coin, qui ne vont pas oser prendre la parole. Ça peut être frustrant. Moi, ça a été mon cas et c'est encore le cas récemment. Je ne vous inquiétez pas, je vais vous donner vraiment un exemple très personnel juste après. Ça peut faire mal. Ça peut être même discriminant. En fait, les personnes introverties, c'est pas des personnes à qui on va forcément aimer. C'est pas des gens à qui on va laisser de la place dans la société, en tout cas. Et même si je devais vraiment aller encore plus loin dans mes propos, c'est que, peut-être que c'est votre cas, si vous êtes une personne introvertie, des fois, on va avoir tendance à agir comme une personne extravertie, sauf que ça va être extravagant. C'est-à-dire qu'on va surréagir dans des situations par rapport à la personne que l'on est réellement. Alors je vais vous donner un exemple, qui est vraiment très très personnel, puisque je travaille énormément énormément là-dessus en ce moment. Ça m'est arrivé il y a très peu de temps, il y a moins d'un mois, je vous dirais... Oui, il y a moins d'un mois <rire> C'est pour vous dire que, que c'est vraiment très très récent. J'ai été invitée avec mes parents à une soirée d'anniversaire surprise d'une amie à mes parents. Et euh, on était très nombreux, en fait on était euh, une vingtaine. Et au départ tout se passait bien, sauf que euh, à un moment donné j'ai ressenti un moment de... de de panique euh, créée par la foule, c'est-à-dire qu'on était tellement nombreux que ça m'a énormément oppressée, je me suis pas sentie bien, j'étais pas du tout à l'aise et euh, je sentais, je sentais en fait les larmes monter en moi et j'ai pas suggéré, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais, faut, faut que je sorte, j'ai tout fait vraiment. Donc peut-être que ça vous arrive aussi. Alors dans cette situation là en fait. Il y a deux choses, il y a deux grandes choses, il y a deux grands éléments en fait qu'il faut comprendre. Le premier élément c'est que, en fait, face à mon agression, face à mes, à mes violences sexuelles que j'ai subies, en tant que victime, on a tendance à vouloir... Tout contrôler. On veut la maîtrise de tout. Sauf que là, comme il y avait trop de monde, il y avait trop de personnes, j'ai pas pu gérer tout cela. C'était hors de ma portée et ça a été difficile pour moi de contrôler tout cela. Donc là, d'abord, il y a un premier travail qui est à faire sur le lâcher-prise. Je vais pas en détailler cela puisque je prépare un podcast justement sur le lâcher-prise. Alerte et spoil, attention. Mais euh, c'est encore difficile pour moi de, de vous parler du lâcher-prise parce que je travaille énormément là-dessus. Donc euh, c'est un c'est un podcast qui, qui va venir très très prochainement. Mais la deuxième chose, le deuxième élément qui est super super important, c'est que en fait ce mouvement de panique fait que finalement j'ai eu très peur. Je me suis recroquevillée dans mon petit coin, je suis allée m'installer dans un coin. C'est pour vous dire que je n'ai pas du tout mangé de la soirée. Euh, C'était un buffet etc. Et j'ai eu du mal à aller de, de l'avant en fait, à aller... Euh, au-devant des choses, aller voir les personnes, etc. Du coup, je me suis mise dans mon coin, et en fait, c'est mes parents qui m'amenent à manger. C'est vraiment, c'est une histoire vraie, je ne vous mens pas. <rire> Ça m'est vraiment arrivé il y a très peu de temps. Donc en fait, je suis restée, j'ai pas bougé de la soirée. Ça s'est bien terminé, je vous assure. Euh, j'ai même dansé à la fin de la soirée, et, et je me suis, euh, voilà, j'ai pris sur moi, j'ai appliquer tous les conseils que je peux vous donner, etc. Et ça a été beaucoup mieux après. Bref, mais sur le moment, <rire> en fait, je me suis sentie introvertie, je me suis mise dans mon coin, j'osais parler à personne, et en fait, ça m'a vraiment oppressée. Et c'est surtout que, par exemple, dans cette situation-là précise, mais euh, peut-être que vous arriverez, vous, à vous, à vous identifier dans, dans une autre situation ou dans une situation semblable, ce qu'on va, nous, nous dire, c'est mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi dans cette situation-là à votre avis, qu'est-ce que dans cette situation-là, les autres vont penser de moi Eh bien, les autres vont autour de moi vont penser que je suis quelqu'un de timide. Les notions d'introvertie, de personne introvertie ou d'extravertie, en fait, c'est des notions qui sont méconnues ou voire, je dirais, mal connues. En fait, on a tendance, quand les personnes sont un peu dans leur coin, etc., on va avoir à dire ah ouais donc euh, elle, ok, c'est une personne un peu timide, elle n'ose pas aller voir les gens, aller leur parler, etc. Sauf qu'en fait. Dans cette situation-là que je viens de vous évoquer dans mon cas personnel, c'est pas de la timidité, c'est juste mon trait de caractère qui est que je suis une personne introvertie. Mais les personnes autour de vous ne vont pas se dire ah c'est une personne introvertie, ok faut lui laisser du temps etc. Non, la première chose que les gens vont penser à propos de cette situation-là, c'est que vous êtes une personne timide. J'espère que c'est à peu près clair mes propos. <rire> Alors finalement, si là moi je vous dis que c'est cette situation-là, c'est pas de la timidité. Qu'en est-il de la timidité? Quand est-ce que l'on est timide Et bien être timide, c'est avoir peur du jugement des autres. C'est plus simplement dit, c'est autrement dit. Quand on va vouloir faire quelque chose, quand on va vouloir dire quelque chose, eh bien on va avoir peur d'être jugé constamment. Et en fait, on va tout simplement alimenter cette pensée-là, puisque cette pensée qui nous dit, ok, j'ai peur d'être jugé, sauf que, Évidemment, vous pensez maintenant, et vous savez maintenant, si vous suivez mes podcasts, que nous ne sommes pas à nos pensées. Mais évidemment, notre cerveau, il est programmé pour cela, pour générer des pensées. On va alimenter cette pensée que j'ai peur d'être jugé. Ça va devenir de plus en plus fort. Et ça va accroître notre timidité. Sauf que finalement, la timidité, ce n'est pas du tout un trait de caractère comme pourrait l'être. Le, le caractère d'introverti ou le caractère d'extraverti, mais c'est juste un manque de confiance en soi ou d'estime de soi. Puisque, en fait, on va se dire que la confiance en soi, ça va venir grâce au regard des autres, ça va venir grâce à ce que les autres vont penser de moi, de nous-mêmes. Si les autres auront un, un regard bienveillant envers nous, alors on aura confiance. En fait, pas du tout, <rire> ça ne vient pas de là. Parce que dès lors que les personnes auront un mauvais jugement par rapport à nous, ou euh, par exemple nous verrons de manière négative, et bien bah, tout de suite, hop, ça va. on va se dire, on va avoir euh, le petit panneau alerte dans notre tête, on va se dire, oula oula, alerte, alerte, euh, la personne en face de moi euh, me juge, du coup, je ne vais plus du tout oser prendre la parole, et ça va générer en moi de la timidité, je... voilà. Et en fait c'est ça, ce, ce cheminement-là qui va se reproduire au fur et à mesure à chaque fois. Donc c'est vraiment en cela que tout le monde peut finalement être timide, c'est pas juste les personnes introverties qui sont des personnes timides, puisque non, la timidité c'est juste un manque de confiance en soi, mais c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. La confiance en soi c'est quelque chose qu'on peut bosser, le trait de caractère c'est un trait de personnalité, c'est pas c'est pas changeable en fait, on peut pas changer un trait de personnalité. Mais la timidité, on peut bosser là-dessus, et comme c'est un manque de confiance en soi, je vous, je vous renvoie donc au podcast que j'ai fait justement sur la confiance en soi, n'hésitez pas à aller l'écouter ou le réécouter si c'est pas fait, parce que ça peut vraiment vous aider si vous vous rendez compte en fait dans tout ce cheminement là, dans tout ce que j'ai envie de vous dire déjà, si vous êtes une personne timide, c'est qu'il y a un manque de confiance en vous en fait. La seule difficulté je dirais vraiment maintenant que je viens de vous exposer un petit peu tout cela, c'est qu'on va avoir du mal à nuancer, à différencier les personnes introverties des personnes timides. Parce que les personnes timides et les personnes introverties vont avoir sensiblement le même comportement, c'est-à-dire de ne pas trop parler, d'être un peu discret, d'être dans son coin. Mais vous remarquerez, peut-être, vous ferez un petit peu euh, votre, euh, votre analyse autour de, autour de vous, c'est que si vous connaissez par exemple des personnes qui sont introverties, peut-être que les personnes introverties seront mal à l'aise face à un groupe, quand elles seront dans un groupe où il y a par exemple 4-5 personnes, déjà ça commence à faire pas mal, et peut-être que les personnes introverties auront plus de mal à, à prendre la parole, à s'exprimer face à un groupe. Mais par exemple, vous ferez l'analyse, vous, vous remarquerez que peut-être que les personnes introverties sont tout à fait à l'aise, sont vraiment à l'aise quand euh, elles parlent à une personne face à face. Et moi c'est clairement mon cas. Je n'ai pas peur du tout de parler à une personne en tête à tête, ou avec une amie, si je suis seule ou quoi. Par contre, si voilà, je me retrouve face à une foule de 20 personnes, là, c'est plus compliqué pour moi de gérer et tout de suite mon trait de, de personnalité qui est mon caractère introverti va vite se faire ressentir. Mais ce n'est pas de la timidité. Alors l'exercice du jour parce que mes blooms vous savez que j'aime vous donner des petits exercices à travers mes podcasts, et eh bien ça va être d'identifier dans, dans quel comportement vous arrivez à vous identifier. Est-ce que c'est dans le comportement de, de la personne introvertie ou est-ce que vous êtes plus une personne extravertie Sachant que euh, les comportements, ces deux comportements-là, ne sont pas immuables. C'est-à-dire que vous pouvez vous identifier pour partir en étant introverti et pour partie extravertie par exemple et si finalement vous remarquez que vous êtes une personne extravertie ou introvertie mais que finalement vous ce qui vous ce qui vous pose problème c'est un manque de confiance en vous donc c'est que vous êtes une personne timide mais ça c'est quelque chose que vous pouvez bosser donc n'hésitez pas à aller, euh, voilà, comme je vous ai dit, préécouter peut-être le podcast sur la confiance en soi, pour avoir les outils et les clés pour vous aider là-dessus. Et l'autre exercice que j'aimerais vous donner aujourd'hui, ou plutôt un, un conseil que je voudrais donner aux personnes qui sont introverties, qui se seraient reconnues jusque-là comme étant une personne introvertie, ça va être de se poser la question, mais vous allez me dire, mais comment est-ce que je peux gérer ce comportement-là, qui parfois peut être difficile dans certaines situations Alors à cela... Si vous êtes une personne introvertie, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est d'abord de, eh bien, comme je vous ai dit un petit peu plus haut dans le podcast, c'est de recharger votre énergie et, votre, et vos batteries, en fait, seul, De prendre du temps pour soi, de se retrouver, de se recentrer sur soi-même, vraiment de recharger votre énergie seule. Ensuite... Le deuxième conseil que je pourrais vous donner c'est tout simplement d'expliquer le plus simplement possible à la personne qui est en face de vous ou aux personnes en fait si vous êtes dans un groupe ou aux personnes qui sont en face de vous, d'expliquer et de dire tout simplement voilà que vous êtes une personne introvertie, que vous avez, voire même hypersensible, que vous avez du mal à vous exprimer, que vous avez besoin de temps pour fommer pour euh, formuler, pardon, votre idée, que vous avez besoin de temps pour vous sentir à l'aise, pour formuler une idée, que sais-je, peu importe. Il va y avoir deux situations face à cela. Soit la personne qui est en face de vous, ou euh, les personnes qui sont en face de vous, vont pas du tout comprendre de quoi vous leur parlez, <rire> ce qui est fort probable, auquel cas c'est pas grave du tout. Si la personne en face n'est pas finalement très ouverte, je dirais, sur ce que vous êtes en train de lui énoncer, c'est pas grave. Ne perdez pas de temps, c'est peut-être juste que la personne n'est pas ouverte d'esprit par rapport à ce sujet-là, par rapport à du développement personnel, etc. Mais c'est pas grave du tout. Dites-vous bien que... Euh on, voilà, chacun a son propre comportement, mais vous vous déchargez de cela en fait. Et c'est pas grave, si la personne ne comprend pas en face de vous, c'est pas grave. Vous lui avez expliqué, elle comprend, elle comprend pas, bon bah voilà, vous passez à autre chose. Par contre, bah ok, si la personne en face de vous est totalement compréhensive et comprend totalement votre, votre trait de caractère, votre trait de personnalité, bah dans ce cas là, <rire> c'est super cool, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, pas de panique, si les personnes en face de vous, s'il y a une ou deux personnes qui comprennent pas que vous êtes une personne introvertie et que, que vous avez besoin de temps, Passez à autre chose, passez à côté et puis euh, hein, rapprochez-vous des personnes qui vous comprennent, voilà. Et surtout, dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est surtout de ne pas avoir honte de ce comportement-là. Moi, pendant très longtemps, j'avais honte de... C'est surtout que j'ai mis l'étiquette de timidité dessus en fait je me suis rendu compte que non c'est pas du tout de la timidité c'est juste mon trait de personnalité qui est que je suis quelqu'un de réservé j'ai besoin d'être dans un coin s'il y a beaucoup de monde etc et j'avais honte de ce comportement là mais surtout non faut pas avoir honte faut pas avoir honte de ce comportement là il faut juste comprendre qu'il y a deux comportements deux comportements différents il n'y en a pas un qui est meilleur, qui est meilleur que l'autre et sachez que le fait d'être introverti, ça donne d'énormes qualités. Par exemple, on, les personnes qui sont introverties, et si c'est votre cas, on va avoir tendance à être plus posé, donc on va réfléchir un peu plus. C'est-à-dire qu'on va vraiment formuler notre idée, on va être aussi plus fixé sur notre idée. On a tendance à beaucoup plus réfléchir et euh, être plus posé sur des questions, sur des interrogations. On va prendre le temps de faire les choses, pas forcément dans la précipitation. Donc ça, c'est vraiment des qualités euh, des, des personnes introverties, en fait. Le but pour vous, en tant que personne introvertie, c'est juste de comprendre que, ok, il y a deux comportements différents, mais c'est complètement ok. Moi, je suis dans ce type de comportement-là, mais c'est complètement ok. C'est pas mal, il faut pas avoir honte, il faut pas avoir peur d'en parler. C'est un type de comportement. Et eh bien voilà mes blooms, c'est là-dessus que se termine ce podcast. J'espère que mes conseils pourront vous être utiles dans votre quotidien. N'hésitez pas à réécouter ce podcast et à le partager à personne autour de vous à qui ça pourrait aider. En attendant, je vous invite à me retrouver sur Instagram sous le nom de Volange avec 3 L et à me soutenir sur les différentes plateformes, que ce soit Soundcloud, Deezer, Spotify ou les 5 étoiles sur iTunes et désormais YouTube. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao